0: ISM Perspectives On Der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On Startup Resilience
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und heute haben wir hier im Podcast gewissermaßen eine Premiere. Es ist nämlich nicht nur eine Person zu Gast, sondern wir sind heute zu dritt aus Köln. Sind wir nämlich zugeschaltet, Sarah Siepelmeier und Felix Fronapfel, Die beiden beraten am Entrepreneurship Institute der ISM. Gründerinnen bei der Realisierung ihrer Startup-Konzepte. Sarah Siepelmeier wuchs selbst als Kind einer Unternehmerfamilie auf und ist heute als Psychologin für Kommunikation in diversen Beratungsprojekten, unter anderem zu Resilienz im Verhalten im Unternehmenskontext tätig. Außerdem ist sie aktuell Doktorandin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Ihr Kollege Felix Rohnapfel ist wie gesagt, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am entrepreneurship Institute der ISM in Köln. Gerade arbeitet er zudem an seiner Promotion an der University of Strathclyde in Glasgow. Zudem hat er als ehemaliger Mitarbeiter eines Corporate Innovation Hubs in der Automobilbranche sowie durch diverse Beratungsprojekte umfangreiche Praxiserfahrung, die er in die Beratung aufstrebender GründerInnen mit einfließen lässt, Sarah und Felix sind heute hier, um mit mir über ihre Arbeit in der Gründungsberatung zu sprechen. Insbesondere soll es dabei um die Frage gehen, was Startups mitbringen müssen, um sich am Markt als resilient zu behaupten. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Sarah Siebelmeier und Felix Frohnapfel. Danke
2: für die Einladung auf jeden Fall. Das ist eine coole Chance, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, auch von mir herzlichen Dank.
1: Ihr beide betreut im Rahmen eurer Arbeit ja Studierende und StudiumsabsolventInnen, die sich mit einem Startup selbstständig machen wollen. Was sind denn das für Geschäftsideen, die da in der Regel an euch herangetragen werden, Sarah?
0: Das ist super, super unterschiedlich. Wir haben an der ISM ja zumeist BWL-basierte Studiengänge. Das heißt, es kommt ganz, ganz viel aus dem Bereich, wie können wir zum Beispiel Digitalisierung monetarisieren bis hin zu Fashion, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema. Und wir haben da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Konzepte, die an uns herangetragen werden. Um ein paar Beispiele zu nennen, haben wir zum Beispiel La die haben nachhaltige Bademode produziert. Da geht es auch natürlich groß um das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben Exist-Stipendiaten, die wir betreuen. Die letzten waren Square Health, die sich um digitalisierte Inhalatoren mit sich mit dieser Idee beschäftigt haben. Oder AcquirePad, die eine B2B-Matching-Plattform für Immobilien an- und verkauf gemacht haben. Also du siehst, wir haben ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ideen. An für sich sind das die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die sich so als roter Faden durchziehen würden.
1: Man hört ja immer wieder von also fast so mythischen Gründungsgeschichten, vor allem wenn bekannte GründerInnen die Geschichte ihres Unternehmens rückblickend nachzeichnen. Was sind denn da aus eurer Erfahrung so klassische Ursprungsgeschichten oder Initialmomente, die nach Gründung vorausgehen, jetzt wenn ihr die Arbeit mit den Leuten anschaut, mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen ist da oft das Thema, in welchem Umfeld bewegen die sich. Also dann haben die ein Problem im eigenen Umfeld, im Alltag vielleicht festgestellt. Sie ja, stellen fest, dass ein Problem, was sie jeden Tag haben, vielleicht mal gelöst werden sollte. Andere Studierende oder dann auch später die Alumni, die haben dann schon Praxiserfahrung und die finden dann meist eine Lücke, vielleicht auch in ihrem Geschäftsmodell, wo sie arbeiten oder aber eben in dem Markt, in dem sie aktiv sind. Also da sind die dann schon ein bisschen erprobter. Und ähm, das beobachten wir zum Beispiel vor allem bei dualen Studenten. Genau, und sonst halt das Thema so Umformierung, Erweiterung des eigenen Familiengeschäfts. Wir haben ja in der ISM auch viele Unternehmerinnen, Kinder. Und da ist eben das Thema, wie kann ich das vielleicht anpassen an eben Themen wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Also das sind immer so Initialmomente aus der eigenen Motivation heraus, ein Problem zu erkennen und das dann anzugehen.
1: Wenn man sich jetzt da so die zentralen Felder anschaut, die als Aufgaben auf die GründerInnen zukommen, von der Startfinanzierung bis zur Konzeption eines eigenen Geschäftsmodells und so weiter. Wo haben die GründerInnen, mit denen ihr so zu tun habt, tendenziell die größten Probleme oder den größten Beratungsbedarf, Sarah?
0: Also Zuerst möchte ich an der Stelle sagen, wir im Entrepreneurship-Institut betreuen hauptsächlich Studentinnen und Studenten und dementsprechend sind wir eine Early-Stage-Beratung. Was bedeutet das? Wir beraten die potenziellen GründerInnen bzw. die, die dann frisch gegründet haben, in der ganz, ganz, ganz frühen Phase ihrer Gründung. Häufig ist das Unternehmen noch überhaupt nicht ausgegründet. Das heißt, die sind noch im Findungsprozess. Die entwickeln gerade noch ihre Idee. Das heißt, wir beraten im Hinblick auf die Konkretisierung des Konzeptes, der Idee. Wer sind zum Beispiel meine Kunden? Das ist ein Problem, mit dem wir ganz, ganz häufig uns konfrontiert sehen, dass unsere Gründerinnen sich mit ihrem Kundenstamm noch gar nicht so richtig beschäftigt haben. Das sind so ganz grundlegende Fragen, die ganz häufig im ersten Beratungsgespräch aufkommen. Später beschäftigen wir uns dann gemeinsam mit einem Problem-Solution-Fit, Product-Market-Fit, also inwiefern löst das was mein Produkt, meine Dienstleistung, das Problem, was ich eigentlich identifiziert habe auf dem Markt inwiefern gibt es das vielleicht schon? Also wie sieht der Markt für mein Produkt eigentlich aus? Und da sind häufig gestellte Fragen... Gerade in den ersten paar Beratungssitzungen. Welche Unternehmensform soll ich denn eigentlich wählen? Wie sieht so ein Pitch Deck eigentlich aus? Oder was ist ein Businessplan? Wie fertige ich einen an? Ganz, ganz viel rund um das Thema Finanzen, weil das häufig für viele einfach sehr weit weg liegt. Also du siehst, Felder mit größtem Beratungsbedarf hängt immer sehr stark davon ab, wie weit derjenige schon ist.
1: Hm. Was sind denn so Indizien, an in denen ihr erkennt, dass eine Idee, mit, mit der jetzt eine Person zu euch kommt, auch Potenzial hat und anders gefragt, wie wählt ihr aus, welche Projekte ihr dann letztlich unterstützenswert findet? Ähm, vielleicht die Frage, Frage an dich, Felix.
2: Also unterstützenswerte, das ist mal jede Idee. Also ich glaube, wir ähm, haben schon vieles gesehen und vieles gehört und bei manchem denkt man vielleicht auch erstmal, hm, ist es was, was wirklich funktionieren kann, aber wir wurden auch schon des Öfteren eines Besseren belehrt. Also von daher, wir unterstützen erstmal grundsätzlich alles. Ich glaube, als Basis ist es immer ganz gut, wenn die Person, die zu uns kommt, für das Thema brennt, eine Leidenschaft zeigt, auch ein bisschen Durchhaltungsvermögen zeigt. Das ist so die Basis. Dann merken wir, okay, die kommen auch wieder, die wollen wirklich das umsetzen, die Idee, die sie haben, und was dann eben auch wichtig ist, dass sie dann auch mal rausgehen in den Markt. Also nicht nur von zu Hause recherchieren, das ist zwar immer ein guter Start, aber dann wirklich mal mit Kunden sprechen, mit potenziellen Kunden jedenfalls, um dann so ein bisschen iterativ vorzugehen, okay, ich bringe jetzt meine Geschäftsidee voran, ich passe die an, an den Kunden und äh, versuche da wirklich Stück für Stück ähm, ein Geschäftsmodell dann eben aufzubauen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, einfach rausgehen, machen, also dieses, dieses gehen ich glaube, das ist schon beim Gründen Personen Person einfach sehr, sehr wichtig.
1: Das heißt, ihr ratet auch, wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, es auch so ein niederschwellig eine gewisse Art von Marktforschung auch schon mal vorzunehmen, auch zu schauen, was, was sind die Bedürfnisse, was sind auch Daten, die ich erheben kann in Bezug auf meine Zielgruppen, ist richtig?
2: Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, Basis. Ne? Also ohne Kunde… Es wird am Ende, glaube ich, in fast jedem Geschäftsmodell sehr schwierig und von daher sollte man da schon gucken, wie funktioniert der Markt, wer sind die Player da auf dem Markt. Das sind so Sachen, die muss man erstmal für sich rausfinden, die muss man verstehen, sonst kann man ja selber gar nicht vernünftig einsteigen, dann wird man meistens zu schnell überrollt oder klar ist vieles learning by doing, aber man muss schon vorher wenigstens ein Basisverständnis für den Markt haben, in dem man dann später mal
1: einsteigen möchte. Jetzt hast du, Sarah, schon gesagt, dass ihr euch eigentlich immer in dieser Early Stage Phase befindet, wenn ihr die Projekte betreut. Ich nehme dann an, im Laufe eines Gründungsprozesses werden dann aber auch andere Akteure als jetzt ihr dann auch für die GründerInnen relevant. Wenn wir jetzt mal ein bisschen über diese Early Stage Phase hinausschauen, welche wichtigen Akteure beziehungsweise Instanzen sind denn da aus eurer Sicht zu erwähnen, wenn es dann auch langfristig ähm, in die Etablierung eines Startups geht?
0: Ja, das ist eine super Frage, tatsächlich vor allen Dingen weil das ja die Startups sind, mit denen wir dann häufiger auch Beratungen haben, die wiederkommen zu den Beratungen und die nicht nach drei Sitzungen sagen, oh, das ist uns doch zu viel oder wir haben da keine Zeit für, das Studium fordert uns zu sehr. Genau, an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen Werbung auch für uns als Entrepreneurship-Institut. Unsere Beratungen sind ohne eine Maximalanzahl sozusagen. Das heißt, wir haben tatsächlich Startups, die beraten wir immer noch, die sitzen gar nicht mehr an der ISM, das sind inzwischen Alumni, die sitzen vielleicht zum Beispiel hier in Köln nebenan, haben wir den Startplatz, das ist ein Coworking Space. Einige sitzen dort und wir betreuen die immer noch. Wir vernetzen bei spezifischen Fragen super gerne mit unserem Netzwerk. Wir haben uns über die Jahre durch viele Professoren mit unterschiedlichen Fachspezifikern ein großes Netzwerk aufgebaut und das kann zum Thema Finanzen sein, das kann zum Thema Marketing sein. Da gibt es ja, super Experten, die da viel, viel, viel besser beraten können als wir. Und wir introducen da gerne, machen gerne die, die Eröffnung quasi. Gegebenenfalls schauen wir gemeinsam mit den Gründerinnen und Gründern nach passenden Förderungen. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Exist-Förderung zu kriegen oder das, das NRW-Stipendium zum Beispiel. Oder da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Förderungen, die auf unterschiedliche Nischen passen, wo wir einen ganz guten Überblick haben inzwischen und gerne vermitteln und Kontakte eröffnen oder auch mit Banken zum Beispiel. Da haben wir inzwischen auch ein sehr gutes Netzwerk, dass wir da auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner für die Leute haben, dass hier ein paar Hürden genommen werden. Gerade beim Thema Finanzierung ist das häufig sehr, sehr gefragt und auch nötig.
1: Jetzt klingt das so, als wäre eigentlich diese... Betreuung, die kann sehr lange auch noch über diese Early-Stage-Phase hinausgehen, wenn du sagst, es gibt auch noch ähm, Startups, die auch ähm, langfristig noch zu euch kommen und äh, mit Fragen sich an euch wenden. Trotzdem gefragt an der Stelle, wann gilt denn von eurer Seite aus diese, zumindest diese Early-Stage-Phase als abgeschlossen oder ab wann sollte ein Startup so auf eigenen Füßen stehen, dass es auf euren Support eigentlich nicht mehr angewiesen ist?
2: Mhm. Oh, ich glaube, das ist, das ist eine schwierige Frage, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, die das ist sehr individuell. Also es kommt drauf an, was die machen, wie die agieren im Markt. Und die kommen manchmal auch nur mit kleinen Fragen oder Tipps. Also wie Sarah ja auch gerade schon sagte, wenn die eine Vernetzung mal brauchen zu jemandem, das kann auch in der späteren Phase sein, auch noch in der Wachstumsphase. Da sind wir dann immer noch für da. Also ich würde sagen... Sobald die wirklich erste Kunden haben und so, dann fliegen die meistens schon selber, gehen selber raus, sind selbstbewusster, dann merken wir schon, die kommen nicht mehr ganz so oft, weil dann läuft es schon ganz gut, vielleicht sind erste Unsicherheiten so ein bisschen bereinigt, aber sonst ist es sehr unterschiedlich.
1: Die heutige Folge heißt ja Perspectives on Startup Resilience. Welche Faktoren sind denn aus eurer Erfahrung entscheidend, dass sich so ein Startup auch langfristig als Resilienz am Markt behaupten kann?
2: Ich glaube, dass das Hauptthema ist hier so ein bisschen mit dem Kunden eng zusammenzuarbeiten. Das hatte ich ja eben schon mal angerissen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Dann in dem Zuge eben auch das Geschäftsmodell, was man aufbaut, nicht zu start zu planen, sondern wirklich zu gucken, kann ich vielleicht noch in andere Kundengruppen später reingehen, also wirklich das anpassbar halten, da sollte man schon darauf achten, damit man eben auch bei möglichen Krisen vielleicht noch anders agieren kann, was manche Startups an einem gewissen Punkt nicht mehr können. Und was wir halt auch immer sehen, dieses, wenn die Startups früh rausgehen, früh an den Markt gehen, aber auch zu Events geht oder Netzwerkevents, dass man eben neue Leute kennenlernt, von anderen lernt. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau, also das wäre jetzt von meiner Seite so die Punkte.
1: Sarah und du jetzt auch gerade eben haben ja auch dieses... Prinzip der Kooperation als ein wichtiger Faktor angesprochen. Wie würdet ihr das einschätzen? Wie wichtig ist so eine Bildung eines umfangreichen Netzwerks für den langfristigen Erfolg eines Gründungsprojekts?
0: Super wichtig. Netzwerk ist eigentlich alles. In deinem Netzwerk hast du deine Kunden, du hast die Leute, die dich unterstützen, mit denen du dich austauschen kannst, die dir ein wertvolles Feedback geben, um deine Geschäftsidee, dein Produkt weiterzuentwickeln. Ich glaube, ganz, ganz viele Gründerinnen unterschätzen diesen Netzwerkfaktor total. Vor allen Dingen diejenigen, die jetzt noch was jünger sind, die vielleicht in der Corona-Zeit in die Uni gegangen sind beziehungsweise vor dem Bildschirm saßen. Und diesen diesen Netzwerkfaktor vielleicht nicht so kennengelernt haben. Und das ist etwas, da machen wir wieder drauf aufmerksam, dass die Leute sich vernetzen sollen, sich austauschen sollen, zu Events gehen sollen. Geht auf so viele Partys wie möglich, sprecht mit so vielen Leuten wie möglich, geht raus zu euren Kunden, geht raus zu Menschen, die was ähnliches wie ihr schon mal gemacht haben, denn die haben es ja auch irgendwie geschafft und das ist immer die allerbeste Möglichkeit, sich sein Produkt oder seine Dienstleistung weiterzuentwickeln und tragfähig zu machen.
1: Das ist das Stichwort so Empowerment und Mut vielleicht auch der, das Richtige für das nächste Thema, nämlich ihr habt jetzt auch zuletzt ein Programm namens Empower Her initiiert, das sich speziell an Gründerinnen richtet. Wir wollen an der Stelle jetzt nicht in so klischeehafte Zuweisungen aller Frauen agieren so und Männer so verfallen, aber trotzdem an der Stelle die Frage, haben weiblich geführte Startups vielleicht auch andere Fragen und Bedürfnisse, besonders in der bereits angesprochenen Early-Stage-Phase, was sind da eure Erfahrungen?
0: Die Antwort ist ein ganz klares Jein. Der Fokus bei Empower Her liegt vor allen Dingen darauf, dass wir einen Safe Space gründen möchten für die Gründerinnen bzw. die potenziellen Gründerinnen. Und hier in einem, ja, im Prinzip einen Raum eröffnen möchten und die Möglichkeit von persönlichem Wachstum. Wie soll das stattfinden? Also wir haben bisher geplant, dass das Programm etwa zehn Monate geht, also es ist langfristig und das soll auch ganz, ganz viel beinhalten, was eben dieses persönliche Wachstum und das Austauschen mit der eigenen Base so ein bisschen fördern kann. Und das machen wir durch Mentoring, durch Workshops. Wir möchten auf jeden Fall den eben angepriesenen Netzwerkaufbau ganz stark unterstützen. Themen sollen da sein Kommunikation, ganz viel Selbstdarstellung, wie generiere ich Ideen, Marketing, Finanzen, Strategie. Du siehst, das sind alles Themen, die gehen natürlich nicht nur Gründerinnen an. Aber wir versuchen es halt nochmal so zu adressieren, dass wir zum Beispiel Mentorinnen haben, die ebenfalls vor den gleichen Problemen standen und vielleicht so einfach nochmal einen anderen Zugang zu schaffen.
1: Laut Mikrozensus 2022 des Statistischen Bundesamts waren zuletzt auch nur 5,8 Prozent aller Selbstständigen in Deutschland Frauen und auch wenn die Zahl von Gründerin, zuletzt merklich, Anstieg, ist es immer noch so, dass Frauen seltener gründen als ihre männlichen Kollegen. Was sind denn da die Gründe dafür? Was, habt ihr da vielleicht auch ähm, Erfahrungen aus eurer Beratung, die irgendwie das erklären können?
0: Ich glaube, das sind ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und das ist super schwer zu pauschalisieren. Wie auch gerade eben schon gesagt, spezifisch kann man da gar nicht so viel zu sagen. Was ich total schön finde ist, dass es an der ISM selber an allen Standorten gegenläufig ist. Das heißt, wir haben im Gegensatz zu diesem Bundesschnitt, den du eben zitiert hast, super viele Female Entrepreneurs und das möchten wir mit diesem Programm weiter unterstützen und haben uns deswegen jetzt entschieden, dass wir die Bewerbungsphase im Winter 2023 eröffnen. Das heißt, an dieser Stelle alle Interessentinnen, die jetzt sagen, oh ja, das hört sich gut an und da möchte ich gerne mitmachen, können sich gerne vorab bei uns melden.
1: Mal egal, ob männlich, weiblich oder divers, wenn jemand von unseren HörerInnen eine Idee hat für ein Start-up, was sind denn so die Voraussetzungen, damit er oder sie von eurer Beratung profitieren kann und welche Vorarbeit muss möglicherweise auch bereits geleistet worden sein, damit ein Projekt in Frage kommt, von euch supportet zu werden?
2: Also ich glaube, von der Vorarbeit her, das Wichtige ist, dass man erstmal eine grundsätzlich so ein bisschen eine Idee hat. Eine Interessensrichtung ist schon mal nicht schlecht. Also das kann wirklich helfen, dass man schon mal weiß, in welche Richtung möchte ich. Wir helfen auch bei dem Thema Ideenfindung, so ist es nicht. Aber ich glaube, so ein erstes Problem, was man erkannt hat, kann schon mal nicht schaden. Das sollte man dann auch selbst machen. Wir unterstützen ja immer nur als Berater und machen nicht selbst die Arbeit für die Studierenden oder Alumni. Also da ist wirklich dann ein Unterschied. Das ist so die Basis, die wir halt haben an Erwartungen. Und dann klären wir alles in Erstgesprächen. Also sollte jemand Interesse haben, gerne per Mail, LinkedIn oder direkt auf unseren Veranstaltungen auf uns zukommen wir freuen uns dann da immer total, wenn wir da helfen können und dann im ersten Gespräch schauen wir, okay, wo, wo drückt der Schuh so ein bisschen, in welche Richtung gehen wir und äh, gehen dann mit den potenziellen Gründern in die Planung deren, derer Beratung. Also wie machen wir weiter mit dem Ganzen, wie, wann treffen wir uns wieder und versuchen sonst, wenn wir nicht direkt helfen können, eben auch wieder zu vernetzen mit den spezifischen Experten, die wir da auch an der Hand haben.
1: Ich vermute aber auch, dass sowas wie so ein emotionaler oder persönlicher Bezug zum Thema auch ein ganz guter Ansatz sein kann für eine Startup-Idee. Oder habt ihr Beispiele, wo sowas, jemand eine erfolgreiches Startup gegründet hat, der eigentlich mit dem Thema vorher überhaupt gar nicht irgendwie involviert war? Das ist eher selten vermutlich, oder? Also ja, es
2: ist definitiv selten, dass man gar keinen Touchpoint damit hat. Es gibt zwar schon mal, dass Leute Co-Founder sind, die dann mitgründen, die sich dann so ein bisschen von anderen Ideen ergreifen lassen und selbst dann finden, ah, das ist aber ein spannendes Thema, da hätte ich Lust dran mitzuarbeiten. Sowas haben wir schon auch, aber Sonst kennen wir das halt oft, dass die Leute selbst das Problem hatten. Also wir hatten zum Beispiel auch äh, die Gründer von Wohnsinn.com unterstützt. Das ist eine Plattform, auf der man Wohnungen finden kann und der ganze Prozess digital abläuft, von der Bewerbung bis zur Besichtigung. ist alles online möglich und äh, das war auf der Basis, dass der Christian, einer der Gründer, selber über 14 Mal in seinem Leben schon umgezogen ist und diesen Prozess des Ganzen bisher einfach nie zufriedenstellend fand. Und jetzt halt sagt, okay, da muss eine Lösung für her, dass man sowas schlanker, schöner, digitaler einfach macht. Und ich glaube, sowas ist so ein klassisches Beispiel, wie es vielleicht laufen kann. Aber wir haben auch ganz viele andere äh, tolle Beispiele, äh, wo Leute wirklich Probleme gelöst
1: haben. Also eine, so eine Leidensgeschichte tatsächlich dann als Ausgangspunkt in dem Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele vielleicht auch ewig lang und perfektionistisch an einer Idee feilen, aber dann letztlich nie so richtig sich damit an die Öffentlichkeit wagen. Was könnt ihr solchen zögerlichen KandidatInnen noch mit auf den Weg geben an der Stelle?
0: Was wir für solche Sachen super gerne empfehlen, weil es einen geschützter Raum ist sozusagen, man aber trotzdem nach draußen geht und die Idee nicht nur im stillen Kämmerlein für sich immer weiter und weiter entwickelt, ist zum Beispiel unsere Startup-Competition, die es jedes Jahr an der ESM gibt. Das ist ein Wettbewerb, da reichst du dein Ideenpapier ein. Das sind zwei Seiten, also die die Hürde ist auch gar nicht so hoch. Und du kannst einen coolen Preis gewinnen und du hast mal eine Jury, du hast jemand, der gibt dir ein Feedback. Du gehst damit aber nicht direkt an die ganze Welt. Und ich denke, das ist so ein kleiner Schritt, der vielen potenziellen Perfektionisten die Möglichkeit gibt, in einem geschützten Umfeld ein erstes Feedback zu bekommen.
2: Also vielleicht kann ich da noch ergänzen, auch so was auch immer ein guter Punkt ist, ist, wenn ich zu so gemeinnützigen Initiativen gehe. Zum Beispiel in Köln gibt es den Entrepreneurs Club Cologne, das sind kleine studentische Gruppen, aber auch mit erfahrenen Gründern dabei. Da kann man auch wie in so einem Safe Space sich erstmal austauschen, vielleicht mal anderen erstmal zuhören, gucken, was berichten die so. Und dann sollte man aber auch selber mal aktiv werden, sich mit den Austauschen mal Vielleicht mit einer Person erstmal über die Idee sprechen und dann vielleicht auch im späteren Zeitpunkt mal seine Idee irgendwo pitchen. Also das kann nicht schaden. Wir sagen immer, keiner klaut dir die Idee. Das ist meistens immer so ein Irrglaube, dass dann die Idee direkt weg ist. Da muss es schon auch vor allem, solange es nicht patentierbar ist, ist es sehr unwahrscheinlich und ich glaube, da muss man sich wirklich keine keine Gedanken machen, sondern lieber rausgehen, starten, weil sonst ist man später viel zu langsam,
1: um dann wirklich in den Markt zu kommen. Also ein Aufruf zum auch mutigen Agieren hier am Ende unseres Podcasts. Sarah Siebelmeier und Felix Frohnapfel waren das. Sie unterstützen GründerInnen am Entrepreneurship Institute der ISM in Köln bei der Umsetzung ihrer Startup-Konzepte. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch und die vielen spannenden Einblicke in eure Arbeit. Viele Grüße nach Köln. Danke dir. Dank.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.